0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 철학자 칸트는 고민에 빠졌습니다. 내 철학은 아무도 흉내낼 수 없는 독창적인 거야. 이렇게 남들에게 자랑하고 싶었지만 그걸 마땅히 표현할 방법이 없었던 거지요몇날 며칠 고민한 칸트. 드디어 그의 머릿속에서 반짝하고 떠오른 아이디어가 있었습니다. 코페르니쿠스적 전환. 두 세기 동안 혁명적인 발상과 동요로 사용한 이 말은 바로 이런 배경에서 탄생했습니다. 1960년대 유행하기 시작한 패러다임의 전환이란 말도 코페르니쿠스를 패러다임으로 대체한 말에 불과하지요. 자, 무언가를 혁명적으로 바꾸는 일 때론 엄청난 희생과 고통이 뒤따르기도 하는데요. 하지만 그렇다고 눈 감고 돌아서서도 안될 겁니다. 수많은 아까운 생명을 허무하게 잃어버린 지금 우리에게는 그 어느 때보다 크르니쿠스적 전환이 필요하지 않을까 싶습니다. 타박 타박세계사 오늘 열겠습니다. 전 진행자 남경태입니다. 세월호 참사가 발생한 지난달 16일. 자, 이날부터 온 국민의 마음은 수심 4 8 m 진도 앞바다에 갇혀버렸는데요. 수백, 수천 미터에 비하면 아무것도 아닌 것 같죠. 이4 8 m 깊이, 이 깊이의 바다를 그저 바라만 봐야 하는 제 모습에 4 8 m 바다조차 또 자유롭게 드나들 수 없는 인류의 현실에 우리는 실망과 좌절을 느끼게 됩니다. 자, 그래서 생각난 역사 이야기에서는 그 이런 마음을 담아 좀 좁은 주제가 되겠는데요. 잠수의 역사를 한번 살펴보려고 합니다. 한국해양과학기술원 심해저 자원연구부 김응서 책임연구원 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 잠수라는 주제는 역사에서 좀 작은 좁은 주제에 속하는데요. 여기에도 역사가 있군요. 먼저 상식에 관련된 질문부터 드렸으면 좋겠는데요. 인간이 어느 정도까지 깊이까지 잠수할 수 있고 또 어떤 시간까지 잠수할 수 있는지 그런 뭐그 한계가 있다면 그 이유는 뭔지 이런 뭐 역사 이전에 그런 개략적인 설명을 좀 부탁드립니다. 아 우리가 그 인간이
2: 물속에 들어가는 방법이 여러 가지가 있죠. 그 방법에 따라서 우리가 그 깊이가 달라질 수가 있을 겁니다. 그래서 우선은 그 호흡을 하지 않고 한번 숨을 들이쉬고 물속에 들어가는 경우가 있죠. 보통 일반인들도 한 1, 2미터 들어가고는 더 이상 들어가지 못할 겁니다. 1분도 못 잡습니다. 그렇죠. 우리가 그 해녀 같은 경우에 음. 한 20미터 정도 아. 그렇게 들어갈 수가 있죠. 그 다음에 또 우리가 그, 아, 스쿠버 다이빙이라고 하는 예. 그런 이제 그 공기통을 등에 메고 들어가는 음. 그런 이제 잠수 방법이 있죠. 예. 아, 그런 경우엔 보통 한 일반인들이 한 3, 40m 오. 정도 들어갈 수가 있습니다. 지금이 사고난 그 해역까지도 거의 들어갈 수 있는 거요 그렇죠. 네. 아, 이제 물론 그 훈련을 받은 분들 예. 같은 경우에는 뭐 100m 넘게 이렇게 음. 들어갈 수도 있습니다. 아, 그리고 잠수정을 이용하면은 예. 또더 깊이 들어갈 그렇죠. 수가 예. 있죠. 예. 그 타이타닉 영화를 만든 감독, 제임스 카메론을 아마 아실 겁니다. 예. 그 제임스 카메론이 심해 유인 잠수정을 타고 아, 바다 중에서 제일 깊은 그런 마리아나 해구를 음. 들어갔다 나온 적이 있습니다. 그렇죠. 예. 깊이가 한 11,000m 정도 되는 허... 그런 곳이었습니다. 굉장히 우리가 그런 장비를 이용하면 그렇게 깊이도 들어갈 수가 있죠. 그래서 원하는
1: 깊이는 다 들어갈 수 있는 거네요, 원칙적으로. 예, 제일 일단, 깊은 데까지
2: 들어갔으니까. 그렇죠, 들어갈 예. 수는 있는데 우리가 예. 그 심에 예. 그만천 메타 정도까지 들어간 사람이 어느 정도나 될 거라고 생각을 하십니까? 아, 그렇죠, 뭐 거의 없겠죠. 예. 예, 인간이 달에 갔다 온 사람 숫자보다 만천 아. 메타 들어갔던 사람의 숫자가 더 적습니다. 여태까지. 예. 세 명입니다. 아, 그렇습니까? 그것도 제임스 카메론을 포함해서 세 명입니다.
1: 그래서 세 분밖에 안 계시다고요? 만점를들어간 분이. 예, 딱세 분입니다. 이야, 정말 달에 간 분보다 적군에요. 예. 자, 뭐이 시간은 역사 시간인데 상식상 와서 지금 뭐 많은 상식 배우셨죠, 여러분? 네. 상식을 들어봤습니다. 잠수에 관한 상식을요. 크게 도구를 이용하면 일단 들어갈 수 있다. 그렇지만 많지는 않다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 예. 자 지금부터 역사 얘기로 들어가죠. 잠수가 물속에 들어가서 뭔가를 행, 하려고 들어가는 거 아니겠습니까? 잠수라는 건. 당연히 뭐 수렵 채집 생활 하던 원시시대부터 초보적인 잠수라는 행위가 있었을 거고요. 그렇다면 선사시대까지 역사를 잠수 역사를 쭉 더듬어 볼수 있을 것 같은데. 모든 역사에는 또 시원 기원이라는 게 있지 않습니까? 최초의 잠수 누가 언제 시작했다 이렇게 말할 수는 없지만 그래도 최초의 기록에 남아 있는 최초의 잠수 이런 거에 대한 관심이 있거든요. 예, 그렇겠죠. 아,
2: 선사시대 뭐 역사 기록이 없으니까 우리가 전설이라든지 예. 아니면 뭐 그림 이런 거를 통해서 우리가 어, 알수 있을 겁니다. 아, 제가 작년에 그 책을 하나 번역을 한게 있습니다. 호모 아쿠아티쿠스라고. 아쿠아티쿠스. 예. 그 인류가 그 진화 초기에 그러니까 물에서 진화를
1: 했다라는
2: 음흠. 그런 책입니다. 예. 말하자면 우리가 그 아주 진화의 초기부터 물에서 생활을 했던 예. 것이다. 라는 얘기죠. 그러니까 예. 뭐 잠수를 한 그런 그 경험들은 굉장히 많이 있을 겁니다. 음흠. 일단 예를 들어보면 그 선사시대 그 신석기 유적기 가운데 패총이라는 것이 있죠. 예. 예 당시에 그 사람들이 조개를 잡아먹고 그렇죠. 이제 버린 그 껍데기들이 음. 모여 있는 그런 유적인데요. 예. 아 우리가 그때 그 잠수를 해서 조개를 잡았다고 그렇게 생각을 할 수가 있을 겁니다. 예.
1: 자 아까 말씀하셨듯이 선사 시대는 뭐 기록이 없으니까 이렇게 추측밖에 할수 없는 거고요. 예. 그럼 이제 역사 시대로 들어가면 구체적인 역사 기록이 나오는 시대가 이제 있는 거지요? 그 기원전 325년에 그 마케도니아의 알렉산더
2: 대왕의 잠수 기록이 아마 처음이 아닌가 싶습니다. 어, 유명 인사입니다. 예. 그렇죠. 뭐 예. 알렉산더 대왕은 모르는 분이 없죠. 그렇습니다. 예. 예, 우리가 그 알렉산더 대왕은 뭐 그리스, 페르시아, 인도에 이르는 아주 대제국을 건설한 왕이죠. 예. 그 인도 원정을 갔다가 돌아오는 길에 이제 그 페르시아 만에 잠시 그 머물게 됐습니다. 예. 그런데 그 보이는 바다 경치가 아주 멋있었죠. 음흠. 그래서 이제 아 바닷속을 한번 들어가 봐야겠다. 예. 그래 가지고 이제 그 잠수통이라는 것을 이용을 해 가지고 바닷속에 들어간 그런 기록이 있습니다. 아,
1: 그냥 들어간 게아니라 잠수통을 이용을 했군요. 아주 기구를.
2: 예. 그렇죠. 그 잠수통을 보면은 물이 새지 않게 밀랍을 받은 이 가죽을 씌운 나무 통이었습니다. 예. 그래서 그통 속에 들어가 가지고 한 10여 미터 들어갔죠. 음. 그러고 나와서는 이제 아 물속에 그 머리부터 꼬리까지 이빨이 달린 이런 물고기가 있다. 아, 이런 얘기를 또 전하고 있습니다. 누가 받겠어요? 자기만 받겠죠. 그렇죠. (웃음) 제가 그 과학자 입장에서 아 그건 좀 비현실적이다, 좀 허풍이 아니었나 생각이 드는데 그 당시만 해도 그 유리를 사용을 하고 있었기 때문에 그 잠수통에 뭐 일부에다가 현창을 만들어서 밖을 내다볼 수 있는. 아 그런 그 기회는 있었을 겁니다. 그렇죠. 볼려고
1: 뭐 들어갔으니까 보긴 봤겠죠. 어쨌든. 그,
2: 그렇겠죠. 예. 근데 뭐 유리가 그 당시 유리가 그다지 투명하지 않았기 때문에 아마 예. 자세히
1: 못 봤을 겁니다. 자 그러면 알렉산드로스 대왕 기원전 3세기, 4세기 그때인데요. 그보다 조금 뒤에 이제 로마시대, 그리스 후기와 로마시대에는 잠수 기술이 훨씬 더 발달하지 않을까 았 싶은데요. 이 그리스 로마시대의 잠수와 관련된 기록이 있습니까? 여기도? 아예 있습니다. 우리가 또잘 아는 분이 있죠. 아리스토텔레스라고. 어, 알렉산드로스 스승이기도 하죠.
0: 그렇죠. 예.
2: 예. 그 아리스토텔레스가 기록을 남겼습니다. 예. 그 지중해 연안에 사는 한뭐 200종이 넘는 이런 해양 생물들을 음. 자세히 그 묘사를 하고 그래서 이제 바다의 속에 들어가는 이런 그 방법도 이제 많이 그 기술을 해 놨습니다. 예. 또 우리가 이제 그리스 로마 시대 이 벽화라든지 모자이크를 보면 그 생생한 바닥 속 풍경을 묘사해 놓은 것들이 아. 있습니다. 그 사람들이 직접 들어가서 봤으니까 그런 음. 거를 만들 수가 있었겠죠. 예. 그래서 우리가 이 그리스 로마 시대 때도 사람들이 그 잠수를 많이 한 그런 아, 기록들이 있습니다. 예. 아 그런데 이렇게 호기심에 그 들어가는 경우도 있지만 그 군사적인 목적으로 또 잠수를 한 경우도 있습니다. 예. 그 특히 지중해 연안에 있던 그 국가들은 해군의 역할이 굉장히 중요했죠. 그렇죠.
1: 계속 선 그... 국가들이
2: 많으니까요. 그렇죠. 예. 예. 그 막강한 그 해군력 이거를 무력화시키기 위해서 잠수부를 동원해가지고 그 잠수를 해서 적선에 접근을 해가지고 구멍을 뚫는다든지 아. 아니면 다줄을 끊어가지고 표류를 시킨다든지 음. 아 이런 일도 또 그때
1: 있었습니다. 아 그러네요 밤중에 적의 기지에 가서 말이죠. 그렇죠. 예 이렇게 수중전의 의미까지 있다면 사실 맨몸으로 바다에 뛰어들었을 것 같지는 않은데요. 알렉산드로스 조차도 벌써 약간의 기구는 쓰지 않습니까? 혹시 잠수할 때 특별한 장비를 사용하고 그런 기록도 있겠죠? 예, 그 당시에는 뭐 지금처럼 이 잠수복이라든지
2: 스쿠버 같은 장비가 있었던 그런 시절은 그런 아닙니다. 예. 그래서 당연히 이제 맨몸으로 그 잠수를 하죠. 그래서 이제 숨을 한번 크게 쉬고 물 속에서 그 숨을 참을 때까지 그 아마 잠수를 했을 겁니다. 지금 해녀들처럼 한뭐 2, 3분 정도 잠수를 했으리라 그렇게 생각이 되고요. 이게 원시적이긴 하지만 그 물속에 조금 더그 오래 머무를 수 있는 장비를 사용했던 그런 기록들도 나오고 있습니다. 예. 이제 그러니까 아리스토텔레스의 말에 의하면 이 해면을 채취하는 잠수부들이 올리브 기름을 적신 이 해면을 입에 물고 잠수를 했다 아. 하는 그런 기록들이 있습니다. 제가 과학자 입장에서 그 올리브 기름을 바른 해면을 입에 물고 그 잠수를 하는 거 아마 그렇게 크게 도움이 아. 되지는 않았으리라. 하는 그런 생각이 듭니다. 예. 그리고 또 이제 또 다른 방법은 이 공기 같은 가죽 그 부대를 가지고 물 속에 잠수하는 그런 그림이 있습니다. 그런데 이게 가죽 부대가 물 속에 들어가면은 수압 때문에 이렇게 쪼그라들거든요. 아. 그래서 우리가 그거를 그 호흡을 하기 위해서 한 것보다는 그 물에서 이 구명 그 조끼처럼 물에 뜰수 있게 아 부력의 힘 그렇죠 그런
1: 용도로 사용하지 않았나 생각이 음. 듭니다. 그렇습니다. 어쨌든 그런 초보적인 이제 기구들이 나중에 발달해서 이제 잠수 기구가 되는 거겠죠? 잠수 기구가. 그렇죠.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자, 지금까지 고대 잠수부들이 전쟁에서 상당한 활약을 했던 적선의 구멍을 뚫는다는가 이런 말씀을 해 주셨는데 전쟁 이후의 상황 뭐 얼마 전에 우리도 그 아픈 사고가 있었습니다만 사람을 예. 구조한다든가 예. 이런 상황에서 잠수부가 활약한 그런 기록도 좀 있었으면 하는데요 예 맞습니다
2: 그 상업적으로 어~ 난파선에서 그 값비싼 물건을 건져내던
1: 그런 음. 그 잠수부들도 있었죠 우선 보물 사냥꾼이 있군요 참 사람 구하는 그, 거 이전에 그렇죠.
2: 예, 예. 보통 우리가 한 (40미터) 정도 잠수가 가능하기 때문에 예. 그 난파선이 그 침몰한 지점이 뭐 수심이 40미터가 안 된다면은 음흠. 이런 그 보물 사냥꾼들의 그 대상이 될 수가 있었던 거지요. 예. 그 대부분 이제 그런 오래전에 침몰한 배에서 나오는 물건들이라는 것이 다 골동품 가치가 있지 않겠습니까? 그치, 그래. 그리고 뭐 금괴라든지 네. 은괴 이런 것들이 있었기 때문에 아 이런 그 잠수부들의 많은 관심을 그 받게 됐습니다. 예. 예. 뭐 보물선에 대한 이런 환상은 뭐 예나 지금이나 마찬가지인 그렇죠. 것 같습니다. 예. 예. 예, 이런 활동이 굉장히 많았기 때문에 음. 당시에 그 잠수에 대한 법이 있었다고 합니다. 그 내용을 보면은 예. 이게 물 깊이에 따라서 그 값비싼 물건을 취득한 경우에 잠수부의 소유 지분을 달리 아. 규정한 법입니다. 그러니까 더 깊은 데서
1: 얻은 거는 잠수부한테 더 크... 많은 예,
2: 지분을 예. 주는. 그런 예.
1: 법이었습니다. 예, 그렇습니다. 예나 지금이나 역시 돈은 인간에게 특별한 동기부여를 하는 것 같은데요. 예. 이 호기심에서 드리는 말씀입니다만, 오늘날 제주도 해녀처럼 조개와 해초류를 캐기 위해서 이런 잠수부들도 옛날부터 있었습니까? 당연히 음. 인간이라면
2: 먹는 게 제일 중요하겠죠. 예, 계속 예, 그 해산물을 얻기 위해서 잠수하는 경우도 많았습니다. 음. 그렇지만 이제 이런 유형의 잠수를 보면 서양보다는 우리나라... 일본, 중국 이렇게 동북아시아 국가들이 예. 더 활발한 예. 것으로 그렇게 나와 있습니다. 음. 그러니까 해녀 같은 경우에는 뭐 2000년 전에도 있었을 것으로 이렇게 생각이 되고요. 아직까지 이제 해녀가 남아 있는 나라는 우리나라하고 예. 일본. 예. 여기는 아직 남아 있죠. 아, 예. 그렇죠. 예. 그러니까 여자들이 남자들에 비해서 이제 피아 지방이 좀 두툼하지 않습니까? 아. 그래서 물속에 들어갔을 때 체온을 덜 뺏기는 그런 그 장점이 있어서. 아. 예. 그 여자들이 더그 물속에
1: 잠수해서 해산물을 채취하기가 아마 유리했을 겁니다. 예. 자 로마시대 이후 시작된 중세부터 이제 얘기를 해봤으면 좋겠는데요. 기독교 세계관이 지배하던 시대죠. 중세는 아시다시피 예. 잠수라는 행위 자체가 그래도 뭐 그때는 뭐 산업적으로도 있을 수 있고 개인 생계적으로도 지금 말씀하신 것처럼 이제 사라지지는 않았을 것 같은데 중세에 들었다고 해서 잠수 형태나 잠수 기술에 뭐 로마시대보다 특별히 달라진 게 그런 게 있습니까?
2: 예뭐 우리가 잘 아는 바대로 그리스 로마 시대 이후 약 1000년간은 예. 뭐 잠수 분야에서도 이렇다 할 변화가 없는 암흑의 세계라고 어볼 수가 있겠습니다. 음흠. 이제 그러다가 1331년에 그 물안경이 등장하게 됩니다. 어, 1331년이요? 예. 예. 그 어느 화가가 그린 그림에서 이 물안경을 끼고 그 페르시아만에서 잠수부가 진주조개를 채취하는 그런 그림이 이제 발견된 것이죠. 예. 아, 그리고 이제 1372년에 그 스페인하고 프랑스가 해전을 벌일 때또 잠수부들이 활약한 그런 예. 그 기록이 나오고요. 1421년에 스페인 함대의 그 해상 봉쇄를 풀기 위해서 그 잠수부들이 전함으로 몰래 가서 다출을 끄는 그런 또 기록 등이 있습니다. 예. 그이 당시를 보면 이제 잠수부대가 편성돼 있었다. 라는 걸로 봐서 아, 잠수는 활발하게 이루어졌다.
1: 라고 이렇게 판단을 할 수가 있겠죠. 예. 주로 전쟁에서 많이 활약을 했군요. 아무래도 예, 전쟁에서도 잠수부들이 큰 음, 역할을 음, 했습니다. 자, 중세 해체기 무렵이 되면요, 15세기가 되면은 이제 에스파냐를 중심으로 해서 대항해 시대가 펼쳐지지 않습니까? 예. 이때는 이제 선박 제조도 발달하고, 선박도 여러 가지로 발달하고, 대형 선박이 발달하고요. 원거리 원양 그 항해도 가능해지고요. 이때 그럼 잠수의 기술적인 진보도 당연히 있었을 것 같은데요, 이때. 는 우리가 대항해 시대에는 선박 건조 기술이라든지
2: 항해술 이런 건 아주 빠르게 발달을 했습니다. 그렇습니다. 그런데 예. 보면은 잠수 기술은 사실 제자리 걸음을 한것 음. 같습니다. 아, 우리가 아마 잘 아는 크리스토퍼 콜럼버스가 있죠. 그렇죠. 예. 예, 이 1498년에 그 항해를 하고 나서 그 항해 기록을 남긴 게 있습니다. 예. 거기에 보면은 이거 잠수부 활동에 관한 그런 그 기록이 있죠. 음흠. 그래서 이런 것들을 보면은 뭐, 당시에도 잠수부들이 그 장비 없이 예. 알몸으로 이제 그 잠수를 정도만? 하고, 예. 예. 부위로 사용한 공기 부대나 아니면 뭐그 전쟁을 하기 위해서 무기를 가지고 있었던 음. 이런 것 이외에는 그 기록이 잘 나오질 않습니다. 예. 아, 그리고 이제 금속으로 된그 모자를 쓰고 있는 잠수부 그림이나 이런 것들이 있는데, 예. 그런 것들이 이제 잠수를 하기 위한다기 보다는 그 전쟁을 할때 적으로부터 뭐 화살이라든지 아. 이런 것들로부터 방어를 하기 위해서 음. 썼던 게 아닌가 그런 잠수 용구가 아니라 보호용구군요, 그렇죠예 예, 그렇게 봐야겠죠. 예. 그리고 이제 15세기 말이 되면은 또 유명한 분이 나옵니다, 레오나르도 다빈치가 아. 나옵니다. 아이 1500년에 그 해양 연구집이라는 이런 그 책을 발간을 하게 됩니다. 예. 여기에 이제 그 잠수 장비에 대한 자신의 생각들을 많이 남겨놨죠. 아주 기발한 분이에요.
1: 예. 예. 어, 어떤 생각입니까?
2: 예, 보면은 이제 그 안경이 부착된 뭐 가죽 두건이라든지 <웃음> 가죽 옷. 가죽 장화, 지금 우리가 보는 이런 잠수복에 예. 뭐 원형이라고 할수 있는 이런 것들을 이제 많이 기록을 해뒀습니다. 음. 그리고 이제 공기가 들어 있는 가죽 부대라든지 예. 이런 것들이 이제 아, 묘사가 돼 있죠. 음. 아 그리고 또 이제 잠수부가 해저에서 이 걷기가 상당히 힘듭니다.
1: 그렇죠, 부력 때문에요. 그렇죠.
2: 네. 그래서 발에 이제 그 아, 모래 주머니라든지 이런 걸를 차는 얘기를 또 써놨고요. 음흠. 그다음에 이제 개구리 발을 보고 그 아이디어를 얻어가지고 물갈퀴를 예. 우리가 지금 예. 사용하는 오리발 같은 예. 예, 그런 물갈퀴에 대한 그 아이디어들도 있습니다. 예. 하나 재밌는 것은 이 지금은 우리가 오리발을 발에 차고 이제 그 다이빙을 하지 않습니까? 예. 근데 당시에는 이제 손에 낄수 있게 음흠. 아 그렇게 만들었습니다. 그래서 그 당시 잠수는 이제 물속에 들어가서 이 해저를 걸어 다니는 주로 이제 이런 식의 예. 잠수였기 때문에 이 손에다가 물갈퀴를 끼고 예. 그 움직이지 않았나
1: 하는 이제 그런 생각이 듭니다 그렇죠. 레오나르도 다빈치는 그 비행기나 뭐 이런 거는 좀그 당시의 기술로서는 허황한 건데 지금 말씀하신 잠수 기술은 그 당시의 기술로서도 충분히 가능했으리라는 생각이 듭니다 사실. 그렇죠. 다빈치는. 지금 생각해도 뭐 굉장히 예. 예, 물갈퀴 만 드는 게그 당시 기술로서 불가능한 것도 아니었을 거예요. 그렇죠. 자 이런 식으로 해서 잠수에 관한 기술이 조금 조금씩 발달하는 과정을 볼 수가 있는데요. 자 그럼 그 이후에는 이제 다음 시간에 알아봐야겠죠. <웃음> 지금까지 한국해양과학기술원 김웅서 박사님을 모시고 고대부터 중세 말까지 잠수의 역사에 대해 아주 느리게 발전하는 과정을 살펴보았습니다. 다음 주에도 김 박사님 한번더 모시고 르네상스 시대 이후 그 잠수의 역사에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 예, 지금까지 한국해양과학기술원 박사 김웅서 선생님이었습니다. 예, 감사합니다. 예, 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 사람 그 사건 테나먼 사건이라고 하면 대개 1989년 이맘때 중국 베이징의 테나먼학 광장에서 벌어진 민주화 시위를 연상하는데요 군대가 시민들에게 무차별 발표했던 창극이었지만 한창 뻗어가던 중국 경제에 비해 지지부진하던 정치개혁에 큰 역할을 한 사건이었죠 하지만 원조 테나먼 사건은 1919년 오늘 일어난 사건입니다. 우리의 3.1운동이 일어난 지 불과 두달 뒤인 1919년 5월 4일 중국에서는 5.4운동이 일어났습니다. 3.1운동처럼 5.4운동도 일본 제국주의의 침략이 원인이었죠. 1918년의 제1차 세계대전은 독일의 패배로 끝났는데요. 그렇다면 독일이 중국에서 가졌던 이권이 당연히 중국에 반납되어야 할 텐데 안타깝게도 그러지 못했습니다. 연합국의 일원으로 참전한 일본은 승전국의 지위를 악용해 독일이 조차지로 거느렸던 산둥지역의 이권을 무단으로 차지해버렸는데요. 분노한 중국 민중과 학생들은 5월 4일 일요일 테난먼 광장에 모여 시위를 벌이고 또7일파 집에 불을 질렀습니다. 그러나 군벌들을 장악한 중국 정부는 중국 국민의 항일운동을 무력으로 탄압했습니다. 학생들은 수백 명이 체포되는 상황에서도 다음 달인 6월까지 강력한 시위를 벌였고 국민들의 압력에 견디지 못한 정부 당국은 결국 1차 대전의 결과물인 베르사유조약의 비준을 거부했죠. 그러자 이후 일본은 무력을 동원해 불법으로 중국을 침략할 수밖에 없게 됐습니다. 우리의 3일운동이 대한민국 임시정부를 낳았다면 중국의 5사운동은 중국 곤상당을 낳았는데요. 당시 우리와 중국은 식민지 종속국으로 처지가 비슷했지만 이렇게 이념이 전혀 다른 정치 지도부가 생겨난 것은 이후 두 나라의 미래에 지대한 영향을 미쳤습니다. 그 사람 그 사건 아나운서 박영경이었습니다
1: 세상들은 유난히 숫자 다섯을 의미하는 한자 오를 중요하게 여겼습니다. 세상의 수많은 색들 가운데 기본이 되는 색깔을 오방색이라고도 불렀고요. 사람의 오장에도 다섯 가지 정신이 깃들어 있다고 생각했죠. 색과 정신의 기본, 또 방위도 다섯 가지로 잡고요. 이게 다 다섯 가지라면 음식에도 다섯 가지 맞이 있지 않을까요? 주영아의 맞는 역사. 한국학 중앙연구원 주영아 교수님께 물으면 될것 같습니다.
3: 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요.
1: 이뭐 다섯 가지. 과연 의미가 있습니까?
3: 세상을 보는 게 옛날 분 사람들이 이제 내가 중심이면 중앙이 있고, 동서남북이 그다음에 동서남북 이 있으니까 네. 오라고 하는 글자는 뭐 굉장히, 그러네요 사실 본능적입니다 본능적이고 네. 자연을 보는 바죠 그런데 이제 이 오라고 하는 것을 우주 전체를 설명할 수 있는 거니까, 음. 그죠? 어떻게 보면은 오늘 어. 그소개해 주신 음식 중에도 오자가 들어 가 있어서 제가 이렇게 너스를 <웃음> 인트로 했던 네. 건데요, 사실. 네. 네. 사실은 뭐 음. 어, 다가오는 이제 어, 화요일 날이 스카 탄신이기도 하고, 스님들은 네. 이제 다섯 가지의 매운 음식을 안 먹는다. 그래서 이제 그걸 오신. 음, 매울 신자를
1: 써서요. 그렇죠.
3: 네. 오신채라고 하는데 이제 어, 대체로 이제 자극이 있어서 수도생활에서 네. 이제 혼례 결혼을 안 하니까 육체적인 어떤 절제를 위해서 네. 각 종교마다 그런 게 있죠. 네. 있어서 어, 그 중에 불교에서는 이제 특히 그 다섯 가지의 향신료를 안 먹는다. 예. 아, 그 다섯 가지가 이제 뭐냐 하면은 좀 한국하고 중국하고 좀 다른데요. 예. 어, 중국 같은 경우는 이제 마늘, 파, 부추, 뭐 염교, 예. 그 다음에 흥거라고 하는 으흠. 그런 것들을 이제 안 먹는다고 했는데 예. 한국의 사찰에서는 또 차이가 있으니까 예. 그래서 이제 주로 마늘, 파, 부추까지는 똑같아요. 아, 어, 그런데 이제 염교라고 하는 게 일식집에서 아마 초에 절인 음. 락교라고 하는 것을 어, 마늘 하고 아, 비슷한데 예, 마늘하고 비슷한데 그렇습니다. 마늘만큼 독하지 않는 예, 그게 이제 염교거든요. 아. 어, 염교인데 그게 이제 한반도에서는 어, 잘 어, 확보가 안 되니까 예. 어, 그래서 이제 어, 그거 대신에 모양이 비슷한 달래 아 달래뿌리랑 예, 모양이 예, 좀 예, 비슷한 게 예, 예, 달래로 대체를 시켰고요. 그다음에 흥거라고 하는 것도 실제로 중국 대륙에 있는 건데 한국식으로 부를 때는 그것을 무릇이라고 이야기해요. 무릇? 예, 예. 무릇이라고 하는데 그것은 이제 한국에 많이, 한반도에 많이 재배되는 거라서 예. 뭐 그런 것들이 이제 다섯 가지를 안 넣고 모든 음식을 만들 때이 다섯 가지를 지부해 않는 거죠. 예. 어, 그런데 이제 뭐 중국 같은, 한족 같은 경우에는 뭐 마늘 같은 것을 뭐 말이 안 쓰는 지역도 있기 때문에 예. 어, 문제는 없는데 뭐 아시듯이 한국 음식에서는 마늘 들어가지 않으면은 그러게요. 뭐 김치도 안 되고 찌개도 예. 안 되고 그래서 이제 사찰 음식이라고 하는 것이 일반적인 민간에서 먹는 음식하고의 음. 어, 차이가 예. 어, 생기게 된 것이죠. 그런데 이제 이런 유의 생각이 어디서부터 출발했을까라고 음. 하는 게 궁금하지 않으세요? 그러게요. 예. 그죠. 어 사실은 이제 뭐 동남아시아 쪽에서나. 스카모니의 당대에서는 예. 이런 개념은 없었어요. 아. 어, 그리고 뭐 아시듯이 남아시아 지역은 커리로 표현되는 온갖 향신료. 향신료가 없으면 그죠? 향신료가 없으면 식사를 있는데. 하기 어렵잖아요. 예. 그런데 이제 실제로는 그 중국의 남북조 시대의 남조에 송나라가 예. 있었죠. 보통 그렇죠. 이제 유송이라고 부르죠 우리가. 송제양진이라고 하는 그렇죠? 거의첫 번째 예. 나 그렇습니다. 그때 이제 어 인도의 그 불교 경전을 정리한 게 범강경인데요. 예. 그, 밤, 그 범강경에서 오신인 이 마늘, 파, 부추, 염교, 흥거 이것을 어 먹지 마라. 아, 이것이 수도하는 데는 상당히 좋지 않은 영향을 미친다라고 예. 아, 이제 이야기를 했고. 그게 이제 그 이후에 특히 이제 남북조 시대가 불교가 굉장히 융성하는 시기죠. 예. 어, 특히 북방의 위진 같은 경우는 뭐 굉장히 불교를 한반도에 전해주기도 했고요. 그렇죠그 시기에 어, 고려백제에도
1: 그렇죠? 이제 불교가 전래됐어요. 그렇습니다. 거죠. 예.
3: 그러다 보니까 이제 이게 굉장히 중요한 어떤 규칙이 되어서 예. 어, 들어온 거죠. 어, 들어왔는데 이제 하지만 더 추가되지는 않았기 때문에. 예. 빨간 고추는 문제가 없는 거고요. 실제로는 이제 이 마늘파 이런 것들 을 대신해서 맛이 안 나니까 예. 스님들 입장에서는 굉장히 곤란해요. 음. 어, 그죠? 저래서 이제 마늘파 없이 한국 음식을 만들어 먹는다는 예. 게 그래서 대신에 마늘이 가지고 있는 자극성도 있지만 마늘이 여러 양념들을 잘 조화를 시켜서 예. 음식에다가 이제 맛을 내게 하는 역할도 하거든요. 그러니까 이제 그거 대신해서 뭐이 들깨 같은 것을 음. 들깨 아시죠? 예. 들깨를 가지고 이제 이 죽처럼 만들어서 으흠. 그걸 가지고 배추김치 담을 때 다른 양념들은 넣고 어, 젓가락은 예. 당연히 안 들어갑니다. 아, 그렇죠. 어, 그죠? 그렇게 다, 다른 양념들을 넣고 담게 되니까 어, 자극성이나 아니, 냄새가 적으면서 어, 굉장히 맛은 또 네. 어, 담백하고 <웃음> 그래서 이제 이 80년대부터 아예 사철 음식을 판매하는 식당도 어 서울의 인사동이 예, 생기고요뭐지금은 지금 굉장히 많이 생겼고요. 지금 사찰 음식에서
1: 명품이라고 말하는 것들이 있거든요. 그렇습니다.
3: 그리고 이제 그 대신에도 들깨가 아니면은 또 버섯이나 다시마나 예. 뭐 방한잎 이런 것들을 이제 집어넣어서 음. 대체하는 역할들을 했기 때문에 그래서 사찰 음식에 가지고 있는 어떤 단백성 뭐 이런 것들이 최근에 이제 굉장히 국내외에서 예. 부각이 되어서 사람도 관심을 가지는 거죠. 예. 그 그다음에 이제 또 사찰음식의 특징인 거는 오신채라고 하는 것도 있지만은 난방불교와 북방불교로 보통 나누잖아요 예. 어, 그런 면에서는 굉장히 차이가 있는 건데 음. 아시듯이 남방불교는 어~ 뭐 사찰이라는 게 별도의 공간이 필요치 않고 예. 그냥 일반 신자들과 어울려서 선임들이 사시잖아요 그러니까 아하. 이제 어~ 난방불교에서는 보통 식사하는 방식이 탁발을 해서 음흠. 식사를 하는 거죠. 어, 그럼 아. 뭐석가모이 당시에도 마찬가지고. 그럼 율법이 조금 약할 수가 있겠죠. 어, 그렇죠. 그러니까 네. 이런 율법은 중국에서 만들어져서 중국으로 음. 이제 불교가 들어와서 북방불교라고 예. 하는 걸 우리가 보통 학자들이 부를 때 북방의 예. 불교에서 이런 규칙이 생긴 거고 예. 실제로 남방불 탁발을 하게 되니까 일반 제가집에서 먹고 있는 음식들을 그냥 빌어서 음흠. 먹는 거니까 그렇죠. 이, 이 개념이 강력하지 않고요.
1: 젓갈이 완전히 없는 김치만이 반드시
3: 있다는 보장이 없는 어, 그렇죠. 거죠. 탁발할 때는 사실. 그렇죠. 그리고 네. 심지어, 심지어 이제 그 태국 북부 쪽은 중국에서 남한 한족들이 네. 많이 살죠. 으흠. 뭐 돼지고기 굉장히 좋아하잖아요. 네. 어, 그러니까 이제 불교식 의뢰에서 실제로 돼지고기가 올라가기도 하고요. 아. 뭐 그런 편에서 보면은 굉장히 중국 중심의 북방불교가 만들어낸 그렇구나. 개념이 오신체이고 한편에서는 이제 육식에 대한 금지도 음흠. 실제로 그러합니다. 인도보다도 엄격하군요. 중국 아, 훨씬 엄격하게 네. 된 거죠. 네. 그는 이제 불교가 북방불교 들어와서 일종의 왕권체제와 예. 부처님과 여러 나한들. 음. 이라고 하는 개념이 되게 맞아떨어지면서 주앙 네. 짓거나 하는데 불교가, 네. 그렇죠. 불교가 네. 굉장히 이제 쓰이지게 된 거죠. 그래서 석가모니 당시에는 이렇게 이야기했어요. 자신을 위해서 죽인 고기. 는 네. 보지도 말고 네. 듣지도 말고 의심하지도 말아야 된다. 음. 그래서 뭐 성녀들이 스스로 살생하는 고기를 먹지는 말라라고 아. 했지 모든 불교신자가 네. 뭐 그렇게 하라고 어, 이야기하건아니 거예요. 먹지는 말아라 이런 뜻이죠. 그렇죠. 뜻이군요. 그렇죠. 그러니까. 그러니까 이제 생명이 있고 윤회하니까 네. 아, 그렇게 했는데 남조의 양나라의 무제가 굉장히 독실한 불교 신자였어요. 511년 양무제가 불교 선임들을 이제 한 군데 다 모아놓고 본인이 예. 주장을 합니다. 영원히 고기와 술을 먹지 않겠다는 맹세를 하라. 아. 이것이 바로 이제 개천하 사문이라고 알려지는 사건인데요. 그러면서 이제 성녀 1448명이 다 같이 모여서 고기를 먹으면 부처의 큰 자비가 사라진다. 예. 이런 것들을 이양무제가 선임들을 향해서 강의를 해요. 서서히 아까 네. 말씀드린 번강경이라는 네. 그 중국화된 경전에서 이 모든 중생들은 육고기를 먹으면 안 되고 네. 육고기를 먹으면 은 정도를 헤아릴 수 없을 만큼 많은 죄를 짓게 된다. 라고 하는 개념이 이제 생겨난 거죠. 역시 종교가 권력과 결부될 때 율법과 그 제한사항이
1: 많아집니다. 네, 그렇습니다. <웃음> 그런데 어떤 뭐 불교 음식 전문가가 그런 말씀을 하신 게 기억이 납니다. 그오신채를 금지하는 이유는 불교의 공양의 의미, 식사의 의미가 일반 사람이는 다르다. 일반은 힘을 내기 위해서 식사를 하지만 불교에서 식사를 하는 이유는 수행을 하기 위해서다. 그렇다면 오신채를 금지하는 게 이해가 된다. 육식을 또 금지하는 것도 이해가 되고요. 지금까지 사찰에서 사용하지 않는 그 향신료 오신채에 대해서 말씀해 주신 분주영아 교수님이었습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 음악이 머문 시간. 아, 지난 시간에는 사회적인 관점에서 본 펑크록에 대해서 얘기 나눠봤는데요. 오늘은 그 펑크록이 음악사에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보도록 하겠습니다. 로그마의 역사 1일곱 번째 시간. 어우 오래됐습니다. 이거 모문 시리즈 강의가 되겠어요. 저와 함께 이끌어가 주실 분입니다. 재즈평론가 김현준 씨 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 지난주에 펑크락에 대해서
4: 그 사회적인 측면에서 많은 이야기를 나누었죠. 예, 예. 사실, 어, 가장 그 음악계에서도 마찬가지고 좀 아쉬운 부분 중에 하나가 펑크락을 음악적으로 조망하는 노력이 좀 적지 않았나 싶습니다. 그러니 대개 펑크락 금은 가지고 있는 이미지 자체가 워낙 도발적이고 어, 사회성이 강하기 때문에, 네, 좀 그래서 이제 결과적으로 보면은 네. 이제 와서 생각해보면은 모든 역사란 게 그렇듯이. 5년, 10년 정도 지나서 가지고는 어떤 특이한 특정한 현상에 대해서 여러 가지 본질과 그런 것들이 다 제대로 파악되는 경우가 적잖아요. 그렇죠. 당대니까 그렇죠. 그 그래서 네. 제가 볼때한 20년 혹은 음. 30년 정도 지나고 나면 이제 다 보이는 거죠. 예. 그러니까 펑크락도 마찬가지입니다. 이제 와서 많은 사람들이 보건데 펑크로의 음악적인 위상과 혹은 업적이 생각보다 대단했다는 것이죠. 어, 어. 근데 이건 어찌 보면 자연스러울 수 있을 것 같아요. 우리 누구나 10대 후반 중후반에서 20대 초중 반까지 들었던 음악을 가지고 그때 얻었던 단상과 이미지를 가지고 평생을 살아갑니다. 그렇습니다. 누구나 네, 마찬가지죠. 네, 네, 네. 그러니까 지금 예를 들어서 우리에게 90년대 중반에 대한 얘기를 많이 하는 이유는 그 당시에 10대 후반, 20대 초반을 거쳤던 세대들이 지금 우리 사회에 있어서 가장 중추적인 생, 생산자의 예. 역할을 하고 있기 때문에 예, 그렇습니다. 예. 그러면서 가장 고생도 많이 하고 음. 여러 가지 그런 걸 맞물려 생각을 해보면 은 펑크로악의 진정한 가치, 음악적 가치도 예. 한 20년, 30년 지나서 그렇네요.
1: 우리가 정리하게 된것 같아요. 어떤 의미에서는 펑크로악은 항상 그 메인스트림 음악이 아니었음에도 불구하고 그걸 즐기던 분들이 이제 메인 사회의 메인스트림이 되기 때문에 그렇습니다. 메인스트림에서 다뤄야 됩니다, 이제는. <웃음> 그렇죠. 널바나의 컬트코브인이 1967년생이니까 음.
4: 펑크락이 영미권의 음악계를 뒤흔들었을 1970년대 말, 80년대 초에 10대네요. 바로 10대면서 네. 가장 그들이 많이 들었던 음악이 펑크락이었을 법해요. 섹스피스톨 클래쉬 이런 음악을 들은 거죠? 그렇습니다. 네. 그러니까 그런 음악을 들으면서 뭔가 내가 음악을 한다면 이라는 가정하에 뭔가를 음. 꿈꿨겠죠. 결과적으로 보면 펑크락이 없었으면 널바나는 탄생할 수 없었을 거라고 단정할 수도 있을 만큼 펑크락은 상당히 중요합니다. 어, 지난주에 말씀드렸던 들려드렸던 곡들이 초창기의 펑크락, 1976년 77년의 곡들이었는데 어, 그 다음에 우리가 포스트 펑크라는 말을 나중에 이제 쓰게 됐어요. 예, 예. 그래서 70년대 말, 80년대 초에 등장했던 많은 포스트 펑크 밴드들이 훨씬 더 초창기 펑크락 밴드들 보다는 조금 더 미학적인 어떤 예술지향적인 모습을 예. 들려주는 것도 사실이죠. 음, 음. 대표적인 경우가 조이 디비전이라는 밴드인데 이들이 1979년에 발표했던 곡입니다. 디스 오더라는 거. 한번 예. 먼저 들어보죠.
1: 처음 듣는데 밴드 이름도 처음 듣고 그런데 굉장히 인트로만 해도 세련됩니다. 그렇죠.
4: 그러니까 아주 말끔하고 초창기 펑크로 하기 드러냈던 것처럼 음악적으로 좀컨치이 완성되지 않은 그런 모습보다는 아주 세련되고 그리고 다루는 내용이나 이런 것들도 초학적인 부분도 많고 그랬어요. 그래서 결국은 포스트펑크 밴드들 중에 상당수는 펑크, 초창기 펑크가 제시했던 음악어법을 받아들여서 조금 더좀 속된 표현이겠지만 고상한 고민을 했다고 볼수 있겠죠. 그사회비 활적인 메시지는
1: 그대로 가져가기도 하고요 그렇습니다.
4: 거기에 이제 개인적인 어떤 것들이 좀더 강하게 드러나는 음, 것이 사실인데 성찰적인 것도 그렇죠. 조이드 비전의 리더인 리언 컬티스 같은 경우는 결국 21살의 나이로 우울증으로 세상을 (웃음) 떠나보냈는데 그런 경우가 참 많고 그만큼 세상 고민을 많이 짊어진 친구들이 많았다는 것이죠 어, 우리에게 아주 친숙한 밴드입니다. Every Breath You Take 같은 히트곡 음. 통해서 더 폴리스라는 예. 밴드는 스팅이 리드를 했던 입력했죠, 예. 그들이 1970년대 말에 등장했을 때도 포스트펑크라고 불렸습니다. 아. 대표적으로 1978년에 발표됐던 뭐락스앤이라는 곡이나 혹은 오늘 준비한 I Can't Stand Losing You 같은 경우도 레게휠이좀 있기는 하지만 어쨌든 대표적인 그당시에 폴리스는 예. 대표적인 포스트펑크 밴드였죠. 음.
1: 베이베스 드럼의 정말 고전적인 3인조 예, 네, 거의 막내 급들이될 거예요. 그렇습니다. 네. 아주 세련된 음악을 하네요. 진짜. 네.
4: 이 당시에 결국은 폴리스가 그렇죠. 등장했을 때 많은 사람들은 어, 아주 세련되게 다듬어진 펑크를 들었던 것이죠. 그러네요. 그러고 네, 나서 그러니까. 나중에 이제 80년대 초중반 됐을 음. 때는 조금 더 멜로디가 강세가 된 네. 그런 음악을 얘기하면서 다음 주에 얘기하게 될뉴 웨이브 쪽으로의 모습이 좀더 강하게 음. 뛰긴 했지만 은 어쨌든 70년대 말, 80년대 초에 등장했던 소규모 락밴드들의 상당수는 펑크에 기초하고 있었다는 것입니다. 아하. 그래서 이제는 우리는 그들을 포스트펑크라고 부르고 있는데 음. 여기에서 굉장히 음악사적으로 중요하면서도 흥미롭게 관찰되는 부분 중에 하나가 나중에 이제 학자들은 프로토펑크라는 새로운 만화를 쓰기 시작했어요. 어. 그러니까 프로토라는 접두어는 어떤 현상이 있기 전에 있었던 그렇죠. 무언가 문적이고 원시적인 하죠. 거. 그렇죠. 네. 꼭 짚고 넘어갈 때부분 대부분의 역사에서 말하는 프로토는 제가 말하는 것은 우리가 하는 것이 어떠한 미래에 있을 현상의 전저현상일 것이라고 가정하고 행해진 게 아닙니다. 예. 그러니까 나중에 보니까 우리의 음. 것이 쟤네들을 갖다 썼네 이렇게 말할 수는 있을지언정 처음에 시작했을 때부터 우리는
1: 이 미래에 어떤 것을 미리 하는 거 이건 아니었다는 거죠. 그러면 또 우습지 않겠습니까? 우리는 뭐 그렇죠. 엄청난 영향을 미칠 거야. 이렇게 생각하는 것도 그렇습니다. 그냥 자기대로 놓은 것뿐이죠. 네, 그렇죠. 네. 바로
4: 그런 존재들이 몇 발견이 되는데 음. 70년대 초에 있었던 정확히 말하면 60년대 말에서 70년대 초에 있었던 예컨대 벨벳 언더그라운드 같은 아. 밴드가 혹은 70년대 중반의 싱어송라이터였던 패티 스미스 같은 경우 음. 이런 사람들이 했던 음악이 70년대 후반의 펑크로하게 전조적인 느낌을 가지고 있었다는 것이죠. 예. 그래서 그들의 음악을 우리는 나중에 이제 세월이 흘러서 프로토펑크라고 다시 정리를 음. 하게 됐고 실제로 들어보면 은 그들이 남긴 음악이 나중에 펑크 세대가 드러내고 있었던 어떤 냉랭한 분위기와 시니컬하고 때론 도발적이기도 한 분위기와도 많이 맞물려 있어요. 아. 그래서 어, 벨벳 언더그라운드 뭐 밴드를 그루리드라든가 룰리드는 작년에 이제 세상을 떠나서 아, 7 1세 세상을 떠났습니다. 네. 어쨌든 어 프로토펑크를 통해서 70년대 초에 등장했던 몇몇 코드들, 네. 음악적인 색채들이 결국은 76년, 77년에 펑크를 통해서 어떤 시기든 흡수가 되었고 네. 그들은 사회적으로 상당한 반향을 미치긴 했지만 은 꽃을 피우지는 못했으나 네. 우리가 지금 포스트펑크라고 얘기하고 있는 밴드들이 진정으로 음악적인 꽃을 피웠는데 네. 가장 핵심은 이겁니다. 이들은 블루스에서 자유로웠어요. 아하. 그러니까 예컨대 어 하드락이나 헤비메탈 이런 밴드들은 기본적으로 다 블루스에 기출하고 그렇죠. 있었습니다. 예. 그런데 펑크 패밀리의
1: 음악들에게서는 블루스의 냄새를 찾아볼 수가 없죠. 지금 말씀하신 게블루스의 영향을 안 받았다 이렇게 말씀하신 게 아니라 블루스로부터 자유로웠다고 자유로워졌다. 말씀하셨거든요. 예. 블루스의 혜택을 받는 것도 좋지만 자유로운 것도 좋은 겁니다. 그죠? 그렇습니다. 예. 그러니까 언젠가 모르게 어,
4: 락의 주류를 이루었던 하드락 밴드들은 블루스에 묶여 있었던 그렇죠. 것이라고 볼수 있죠. 그렇죠. 그럴 수, 수 있는 거죠.
1: 영향도 받은 거지만 묶여 있었던 것이죠. 예. 그것이 펑크의 역사적인 교훈이라고 볼수 있습니다. 펑크의 정신이기도 할것 같습니다. 독립군 그렇습니다. 정신. 예. 잠시 광고 듣고 와서 지금 말씀하신 끄드막 들을까요? 오늘 끄드막. 그런정식을 한번 소개를 해 주시죠. 예, 1972년에 발표된 루
4: 리드의 대표곡입니다. 완벽한 날. 퍼픽 데이라는 곡인데. 이 곡이 정말 역설적인 곡입니다. 예. 어, 완벽한 날이면 정말 아주 아주 훌륭하고 좋은 날을 그렇죠. 그릴 것 네. 같죠. 그런데 세상에 세상에 우울해도 이렇게 우울할 수가 없는 곡입니다. 물론 아. 대단한 히트곡이었고 내용은 그런 식으로 비춰질 수 있겠죠. 어, 여러 가지로 해석이 가능한데 아마 내일이면은 어, 마약 중독을 치료하기 위해서 병원에 입원을 하거나 뭔가 잘못을 해서 감옥에 가게 되거나 할것 같아요. 아. 근데 오늘 마지막으로 데이트를 합니다. 남들이 하는 거하고 똑같은 데이트를 다 해요. 즐겁게 동물원에 가서 네. 뭐 먹기도 하고 마실 것도 하고 뭐맞고뭐 즐겁게. 외적으로
1: 퍼펙트하네요.
4: 그런데 네. 굉장히 우울하죠. 내일을 네, 생각하면 우울할 그렇죠. 수가 없게 네. 없죠 어찌 보면 은 펑크의 정신과도 많이 맞물려 있는 전형적인
1: 프로토펑크 네. 곡입니다. 그렇습니다. 반어적인 의미의 퍼펙트. 자 지금까지 음악이 머문 시간의 짜지평론가 김현주 씨였고요. 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 네, 김현주 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 박현경 엔지니어 이종호였고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.
4: And then later... When it gets dark we go home Just a perfect day Feed animals in the zoo
1: Then later a movie too